1: Buenos días, amigos de Díaz Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Recibido el saludo de un servidor, el Padre Mario Ortega, desde Roma, concretamente y como cada domingo desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en la Ciudad Eterna. Y aquí al lado, también a los micrófonos, nuestra querida Sofía Lobos, a quien saludamos ya. Buenos días, Sofía.
2: Buenos días, Padre Mario. Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un domingo más a Díaz Domini para celebrar juntos el Día del Señor. Ya nos encontramos casi a mitad del mes de agosto, a tan solo pocos días de celebrar la gran solemnidad de la Asunción de María, que con eso de que coincide con una fecha en la que siempre estamos de vacaciones, pues a veces pasa un poco más desapercibida, ¿verdad, Padre?
1: Pues un poco a lo mejor sí, la verdad. El 15 de agosto, pasado mañana, celebramos la solemnidad de la Asunción de María a los cielos. Una fiesta a través de la cual podemos comprender mejor nuestra vocación a ser ciudadanos del cielo como María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Tendremos ocasión de recordar la solemnidad de la Asunción durante este programa de hoy que además y sobre todo va a estar centrado en un tema especial.
2: Así es, tendremos de nuevo hoy un programa un poco especial, como venimos haciendo algunos domingos de este verano y concretamente nuestra hora de hoy la dedicaremos en gran parte a los grupos de peregrinos que vienen a Roma. Como ya sabéis, la peregrinación no es un viaje cualquiera, no se trata simplemente de unas vacaciones, aunque eso sí, el venir a conocer Roma y todas las maravillas que esta ciudad encierra nos sirve siempre también para descansar y aprender muchas cosas.
1: Una peregrinación es, efectivamente, un encuentro que se espera, algo que se busca y uno se pone en camino para encontrarlo. ¿Y qué es lo que uno busca cuando viene de peregrinación a Roma? Pues... De ello nos hablarán dos grupos de jóvenes que esta semana han estado en la Ciudad Eterna, los jóvenes peregrinos de María de Talavera de la Reina en Toledo y el grupo de jóvenes de la parroquia Santa Catalina Mártir de Majadahonda en Madrid. He tenido la fortuna de poderles acompañar en su estancia aquí y hemos pensado, queridos oyentes, compartir con vosotros su testimonio de fe vivido aquí en Roma. Hace ya más de 60 años que la película Vacaciones en Roma, protagonizada por Audrey Herburn y Gregory Peck, ganó tres Oscars e hizo que mucha gente soñara con venir a Roma y pasearse en una vespa por los lugares más emblemáticos, como hacían los protagonistas. Miles de personas vienen de vacaciones a Roma, desean ver esta ciudad museo que aúna la arqueología del viejo imperio, el arte cristiano en templos e imágenes, ...y el encanto de calles y plazas llenas de música y de vida... ...el plan de pasar unas vacaciones en Roma siempre suena muy bien a todos... ...familias, jóvenes, personas individuales, grupos de amigos... ...sin embargo hay una gran diferencia en venir a Roma como mero veraneante o turista... ...y venir como peregrino... ...Roma es, junto a Jerusalén y Santiago de Compostela... ...uno de los lugares más importantes de peregrinación para un cristiano... El peregrino va buscando algo más allá de monumentos, obras de arte, calles o plazas. Va buscando a Dios. Considera que su viaje exterior se corresponde con otro interior más importante que ha de configurar su vida. No es un errante que camina sin rumbo, sino que el peregrino sabe cuál es su destino y a él se quiere encaminar. El hombre está llamado a ser peregrino en la vida, porque el destino que Dios le ofrece es una meta concreta, la caridad perfecta a la que se llega caminando sin descanso en esta vida. En Roma, el peregrino busca encontrarse con las raíces de la Iglesia, personificadas justamente en los santos apóstoles Pedro y Pablo, el primer Papa y el primer gran misionero, la roca de la fe y el ardor de la caridad. En Roma el peregrino también puede respirar la fe de los mártires y entender mejor cómo los cristianos de los primeros siglos tuvieron que vivir su fe y morir muchas veces por ella, en un ambiente no muy diferente al que vivimos nosotros, 18 o 19 siglos después. El testimonio de tantos santos con cuya historia te encuentras en Roma ilumina el corazón del peregrino que llega a la ciudad eterna. Las cuatro basílicas mayores de Roma simbolizan lo que el cristiano necesita en su peregrinación. Necesita en primer lugar la firmeza de la fe, la sólida roca de estar fundado en Cristo. Y ahí está la Basílica de San Pedro, sobre el cuerpo del apóstol Piedra al que Cristo dio el encargo de sostener su iglesia, Pedro y su sucesor el Papa Francisco. El peregrino a Roma toca con su mano y con su corazón esta firmeza de la fe en Cristo. La Basílica de San Pablo Estramuro se levanta sobre la sepultura del gran apóstol, antes perseguidor de cristianos. Es una iglesia inmensa que nos sugiere la universalidad de la iglesia. Cinco naves, como cinco son los continentes en los que se predica el Evangelio. Un atrio abierto antes de entrar, que simboliza una iglesia abierta al mundo. Una iglesia misionera, siempre al estilo de San Pablo. San Juan de Letrán, por su parte, es la tercera gran basílica romana. Expresa la apostolicidad de la iglesia. Las imponentes estatuas de los doce apóstoles a lo largo de su nave central nos lo recuerdan. Y por último, la basílica mariana. Santa María la Mayor, es la única que ha conservado su estructura original y es que una madre no cambia, de ahí que la Virgen no puede faltar en la vida cristiana, así lo quiso Cristo y nuestra fe cristiana tiene un corazón de madre que nos acompaña, peregrino a Roma, no simple turista, peregrino que encuentra aquí las raíces de su familia que es la Iglesia.
0: Programa del día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su
2: Señor.
3: La celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre
1: Esta canción tan juvenil y tan marchosa que estamos escuchando Está interpretada por los jóvenes del primero de los grupos que tenemos aquí de peregrinos con nosotros Se trata del grupo Peregrinos de María, precisamente se llaman así Y vienen de Talavera de la Reina Y al primero que saludo, que está aquí entre ellos, es al Padre Francisco Y le pido que nos presente ahora a todos los oyentes de Dies Domini Este grupo de Peregrinos de María en Roma
4: Hola Mario, muy bien, pues sí, ¿eh? llevamos todos estos días aquí en, en esta parroquia de San Nicolás de Bari, eh, muy agradecidos y muy contentos, eh, visitando tantos lugares preciosos como, como bueno estamos viendo durante estos días, las distintas basílicas y bueno, más que lo exterior, ese camino interior que durante estos días a través de esos lugares exteriores estamos haciendo. Muy bien,
1: preséntanos un poco el grupo que ya estáis acostumbrados a hacer algunas peregrinaciones más y qué es lo que os movió de venir aquí a Roma este año.
4: Pues un motivo muy concreto, estamos celebrando el 25 aniversario de la fundación del grupo allá don Marcelo González Martín, siendo cardenal de Toledo, envió a unos sacerdotes a Talavera para trabajar en la pastoral juvenil y, bueno, y fundó lo que ahora conocemos como Peregrinos de María. Y con ocasión de este 25 aniversario, pues venimos a Roma a dar gracias a la Iglesia por este don. Peregrinos de María, qué maravilla,
1: o sea que la Virgen nos ha acompañado, os acompaña de una manera especial en estos días, seguro que sí. Bueno, pues hay cuatro representantes de este grupo de unos 60, que sois, ¿verdad?, prácticamente. Y tenemos aquí en concreto a Sara, a Iván, a Jesús y a Adriana, que nos van a contar un poco cada uno su experiencia de estos días. Comenzamos por ti, Jesús. ¿Eh? Bueno, ¿cuáles son los motivos que te han movido a ti para hacer esta peregrinación? Y en concreto a Roma, porque me imagino que habéis peregrinado a más sitios Pero aquí en Roma, ¿qué es lo que tú considerarías como más especial? Vamos a pensar en personas que quieran peregrinar aquí Que nos están oyendo ahora y ¿qué es lo que les dirías tú desde tu experiencia?
4: Sí, bueno, pues en los años anteriores hemos tenido peregrinaciones a Francia, a Polonia... Y este año, por ser un año especial del 25 aniversario, queríamos venir aquí a Roma porque, bueno, pues porque está el Papa en Roma y el Papa es la roca de la Iglesia y veníamos pues, a que nos confirmen la fe. Y bueno, estuvimos de hecho en la audiencia con él y una pasada, la verdad. Como el cariño que le he a la gente, estamos todos muy emocionados e incluso nos hizo una mención por ser el 25 aniversario. Así que, eh, encantados con el Papa.
1: Muy bien, siempre es una experiencia preciosa. Decía San Juan Pablo II, vivir Roma. No solamente visitar Roma, sino vivir el ambiente de la catolicidad que se respira aquí, sobre todo, claro, con la presencia del Santo Padre, el sucesor de Pedro. Y al lado tuyo está Adriana, ¿eh? que también, no lo hemos dicho, pero Jesús ya había venido alguna otra vez a Roma, y Adriana lo mismo. Y en este viaje en concreto que has hecho ya, pues... Eh, con las ganas seguramente de crecer espiritualmente pues no sé podríamos describir todo como un viaje interior también ¿cuáles son tus experiencias de estos días?
5: Sí, pues sobre todo gra dar gracias a, a Dios por el grupo ¿no? por todos estos años que llevamos en él que estamos trabajando en él no y también pues el ver cómo mmm, en Roma hay muchos mártires no podemos visitar las catacumbas podemos ver mártires que han dado la vida por Dios y pues eso, pedir esa gracia especial de, de poder entregar la vida como ellos eh, al, al reino de Cristo, ¿no? Y sobre todo es esa experiencia de puedes venir a Roma y simplemente visitar lo exterior pero también es mucho más importante el, no solo los edificios como las basílicas o las iglesias tan bonitas que hay sino el crecer un poquito más eh, dentro, no espiritualmente, y lo hemos conseguido. Bueno, yo particularmente me llevó mucho una hora santa que tuvimos en, en la iglesia de San Agustín, en la capilla de Santa Mónica.
1: Efectivamente, es una iglesia que está muy cerca de Plaza Navona, entre la Plaza Navona y el Panteón. Eh, para los que conozcáis Roma y nos estéis escuchando Y para los que no hayáis venido todavía a Roma Pues para abriros las ganas de que vengáis Y allí se encuentra efectivamente la tumba de Santa Mónica Y tuvisteis allí una hora santa, eh, muy agustiniana supongo
5: Sí, sí, muy a gusto también allí y, y sobre todo eso, pues pidiéndole el poder entregar un poquito más de nuestra vida
1: ...y los otros dos jóvenes que nos acompañan hoy aquí... ...pues era la primera vez que venían a Roma... ...luego también eh, nos van a contar un poco... Que, ...cuál ha sido eh, su experiencia... ...Sara, empezamos por ti... Eh, ...su experiencia estos días aquí... ...y lugar es el lugar que más te ha llamado la atención.
6: Eh, pues muy bien... ...a ver, yo cuando me dijeron que íbamos a venir a Roma... Eh, ...me lo imaginaba en plan... ...estéticamente el Coliseo... ...vamos a verlo, la Fontana de Trevi... ...el Vaticano... ...pero luego como que poco a poco me he ido preparando... ...para esta peregrinación espiritualmente... ...y, y no sé... ...yo pensaba... ...cuando estábamos ya en camino para Roma... Eh, ...lo que le iba a decir... ...bueno pues a cada uno de, de los mártires... ...y de los santos que íbamos a visitar... ...y principalmente... ...dar las gracias... Eh, por todo lo que tenía, ¿no? Y bueno, por la familia, por los amigos, y también de una forma especial, al igual que los mártires cogían la cruz con Cristo, pues eso también te ayuda ¿no? a tu vida a coger las cruces que, que te van surgiendo, y eso es lo que me ha llamado mucho la atención también con la tumba de Pedro. Y también tuvimos bueno consagramos nuestro grupo a, a la Virgen en Santa María la Mayor y la verdad es que eso fue una pasada porque al igual que cada uno de nosotros estamos consagrados dentro del grupo, pues lo consagramos como una familia, ¿no? Eso ya es algo más. Eh, no hacer tu vida solo, sino con alguien y, y con María, que es lo principal.
1: Y además se juntaron varias circunstancias, porque me habéis dicho antes que fue el sábado, primer sábado del mes, que es en la Basílica de Santa María la Mayor, que es la conocida como la Virgen de las Nieves también, y precisamente el día de la Virgen de las Nieves. ¿Eh? Y en esta basílica, que para que lo sepáis, eh, queridos oyentes, pues es la basílica de las cuatro basílicas mayores, la más española, podríamos decir, porque, bueno, pues fue reconstruida también por la corona Española. allí hay una imagen de Felipe IV nada más pasar, ¿no? También está allí, se contiene como una reliquia muy especial el pesebre de Belén, ¿verdad? Así que la, la Basílica de Santa María la Mayor, donde el Papa, por otro lado, eh, acude allí eh, antes de iniciar un viaje internacional y después al volver para dar gracias. Se consagra a María, como lo hicisteis vosotros. Así que enhorabuena, Sara y todo el grupo, por, este, por esta consagración a la Virgen aquí en Roma. Y no solamente habéis estado en Roma estos días, sino que habéis aprovechado para hacer también alguna otra salida, ¿no? En concreto, a visitar a San Francisco y a Santa Clara. ¿Dónde puede ser eso? Queridos oyentes, nos lo va a contar Iván ahora.
7: Buenos días, Padre Mario. Pues lo primero que, no sé, es una suerte enorme estar aquí en Roma porque das dos pasos y te encuentras ejemplos de santidad en, en todos los sitios y, y principalmente en Asís. Me ha impresionado personalmente mucho, tanto exteriormente, que, que llegas allí como a, a la nada... ...y te encuentras con, con un pueblo precioso y luego ya eh, empiezas a ahondar un poquito más... ...y te encuentras a San Francisco ¿no? y, y a Santa Clara. Y, y lo de San Francisco, esa, eh, ese esfuerzo que hace por, por centrar su vida, que solo sea Dios. ¿no? Y eso pues actualmente en el mundo en el que vivimos, no sé con tantas distracciones... Es como un ejemplo a seguir y, y, no sé, me ha marcado me ha marcado bastante. La
1: verdad es que tienes razón, Iván, que viniendo aquí a Roma... ...pues también eh, se puede complementar esta prevención aquí, por ejemplo... ...con ir a Asís, con ir a Colevalenza, con ir a Pietra china por ejemplo... ...a tantos lugares donde podemos aprender mucho de la santidad, un poco más lejos a Turín, ¿no?, San Juan Bosco, en fin, tantos santos que efectivamente, pues, eh, nos hacen vivir más lo que ha sido la historia de la Iglesia. Bueno, pues, ¿qué les aconsejaríais a nuestros oyentes que están deseando de venir a Roma? Eh, ¿Qué lugar o qué lugares pensáis vosotros que les pueden atraer más? No sé quién quiere responder a esta pregunta.
4: Jesús. Sí, eh, bueno, yo me gustaría invitar a todos a, a si tienen oportunidad, de visitar los Scavi, que son las excavaciones que hay debajo del Vaticano, donde están está pues, eh, la necrópolis romana, ¿no? donde está la tumba de, de San Pedro. Y es muy bonito que, bueno, que el Señor, que Jesús le dijo a Pedro que edificaría su iglesia sobre, sobre él, le llamó Piedra, ¿no?, y entonces, realmente, la tumba de San Pedro está eh, debajo del altar, del altar mayor de, de, la, de la basílica. O sea, que es algo también no solo espiritual, sino también literal, como está la iglesia pues cimentada sobre San Pedro.
1: Y eso nos hace muchísimo bien, claro que sí. Porque, efectivamente, como nos ha dicho Jesús, debajo del altar famoso, que todos conocemos por verlo en la televisión, donde celebra el Papa, en la basílica de San Pedro, hay un primer nivel... ...donde están las tumbas de otros papas, sí... ...pero más abajo... ...pues eh, puede pasar en grupos reducidos... ...eso sí... ...y llegar al nivel... ...donde realmente se encontró... ...la tumba de Pedro... ...luego tenemos la seguridad... ...de que el, los restos de San Pedro... ...están allí... ...y como nos has dicho muy bien Jesús... Pues ese tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Pues ahí está, la grandiosa basílica de San Pedro Pues muchísimas gracias chicos peregrinos de María Procedentes de Talavera de la Reina Que continuéis muy bien ya el final de vuestra peregrinación Y que todo lo que os llevéis de aquí de Roma Pues os sirva muchísimo para crecer individualmente y como grupo
4: Gracias, gracias, gracias.
1: Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
2: El domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
3: Y festivos días amigos de Radio María Les hablo hoy Desde mi pueblo Miraflores de la Sierra En la provincia de Madrid Estamos de fiestas patronales Porque pasado mañana martes Es la solemnidad de la asunción De Nuestra Señora Patrona de la localidad Imaginen lo que es esto y lo que será Porque mañana lunes Tendrá lugar la gran ofrenda De flores a la Virgen Y el martes día de la Virgen ...misa solemne... ...y una concurrida procesión por la noche... ...con la imagen de Nuestra Señora... ...que atrae a miles y miles de devotos. Posiblemente... ...veremos a mucha gente... ...que no es habitual de las cosas de la Iglesia... ...como solemos decir... ...pero que no falta la cita con la patrona. Doble lectura... ...como suele suceder. Los pesimistas dirán... ...que mira a esos... ...no aparecen por la Iglesia en todo el año... Y hoy, como la Virgen, ahí los tiene. Para eso, mejor que no vengan. Los optimistas lo verán, veremos de otro modo. Es cierto que apenas acuden a la iglesia, pero al menos siguen viniendo a ver a la Virgen todos los años. No sabemos los caminos de Dios. Tampoco lo que hay en el corazón de cada ser humano. Dios sabe lo que esconde en el interior de cada uno y él se las apaña para llevarnos con él. Tal vez algunos, por educación, conversión o lo que sea, nos sentimos bien desde de siempre con nuestra práctica religiosa, que por gracia de Dios se ha convertido para nosotros en algo natural, gratificante, vivo y fuente de todo bien. Otros, vaya usted a saber, andan, al menos aparentemente, algo más alejados. Quizá una deficiente educación, tal vez los problemas de la vida, quién sabe si el mal ejemplo de los más habituales. Un anciano me decía en una ocasión que él no tenía nada contra Dios ni contra la Iglesia, pero que eran muchos años y que no tenía costumbre. Eso sí, de cuando en cuando ponía unas monedas en mi mano para una vela. Usted, que yo ya sabe qué costumbre no tengo. Pienso en este día, con la protección de la patrona en puertas, lo que pensará la Virgen de cada uno de nosotros y lo que esperará de cada uno de sus hijos. Quiero imaginar que le sentirá feliz al vernos a todos juntos. Contenta por ver de nuevo a los de diario, feliz al descubrir que han vuelto los de menos costumbre, emocionada por ese o por esa que llevan tiempo sin aparecer y hoy tímidamente se han asomado, ...ya están arrancados de su alma en Ave María. La Virgen no da a nadie por perdido... ...ella se las apaña... ...con los habituales... ...animando y sustentando su vida de oración y de gracia. Con los más remisos... ...sosteniendo su fe con paciencia... ...con la esperanza de su regreso definitivo. Con aquellos que se alejaron... ...no se cansa. Quizá algún despistado hoy... ...al ver a la madre por la calle vuelva sus ojos hacia ella, sienta un estremecimiento y la fe que profesó de niño se abra paso en un corazón aparentemente endurecido. Dios te salve, patrona del pueblo, miraflores entero te aclama. Así comienza su himno. Feliz domingo, feliz día de la Virgen y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Como recordábamos al inicio del programa, dentro de dos días celebraremos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los Cielos en cuerpo y alma, con esta gran fiesta, Mariana, recordamos el último dogma de fe referente a la Virgen, que fue definido por Pío XII en el año 1950. Vamos a recuperar ahora las palabras pronunciadas por la voz del pontífice.
8: Declaramos y definimos, divinitus revelatum Doma Immaculatem de i para me virginem, ex pleto vite fuiste corpore et anima, ad en gloria
9: me
1: Impresionante escuchar la voz misma del Papa Pío XII y más impresionante aún pensar en lo que estas palabras significan. Que María goza ya también corporalmente, de la gloria eterna y que a esta gloria estamos también llamados nosotros. Vamos a escuchar ahora, antes de pasar a la siguiente sección, unos párrafos referidos a esta verdad de fe que tiene como protagonista a la Virgen María.
4: La Virgen, cuando sintió que se acababan sus días en esta tierra, convocó a los apóstoles y congregados en torno a ella, junto a su lecho en Jerusalén, se despidió de todos ellos y se durmió. La tumba de Jesús y la tumba de su madre están vacías. Aquella que ha sido Virgen antes, durante y después del parto, tenía que mantenerse así en su cuerpo por toda la eternidad.
10: la iglesia peregrina
4: la asunción de María a los cielos. Es un signo lleno de consolación y de esperanza. Consolación y esperanza de lo que se realizará para todos sus hijos y que ya es realidad en la Madre, en la Virgen María.
9: de un latido y vivir
1: Pues queridos oyentes, tengo aquí conmigo en los estudios eh, de la World Family de Radio María a eh, un grupo de peregrinos que viene de la parroquia Santa Catalina Mártir de Majadahonda y que no son nuevos en Radio María porque ellos se ocupan del programa Protagonistas Los Jóvenes al menos dos veces al mes o sea que ya están acostumbrados a la radio y vienen capitaneados aquí por el Padre Alfonso, que es el que dirige este grupo de jóvenes y que eh, les ha acompañado también ahora a la ciudad eterna, a Roma. Te saludo ya, Alfonso, ¿cómo estás?
10: Buenos días, Padre Mario, buenos días a todos y a aquellos que nos escucháis, especialmente pues a los peregrinos de habla hispana y, como no, a los hermanos de Radio María España, Leire, Mónica y todos aquellos que nos siguen.
1: Muy bien. Y, o sea, ahora hacer el programa desde aquí, desde Roma, ¿qué te parece? ¿Tú que estás acostumbrado a hacerlo desde Madrid?
10: Pues mira, Padre Mario, nos sentimos como en casa.
1: <risa> es que Radio María es una gran familia en todo el mundo, así es. Bueno, ¿y qué es lo que...? Cuéntanos un poco vuestro grupo, la, la trayectoria que lleváis, el hecho de venir aquí a Roma, cómo surgió todo.
10: <risa> pues mira, somos un grupo de jóvenes de la Parroquia de Santa Catalina Mártir, de Majadahonda, y la verdad que todos los años hacemos, preparamos, rezamos, pues que nos pide el Señor cada año, ¿no? Y este año vimos que sería un buen una buena peregrinación acercarnos, pues a nuestras raíces, ¿no? Eh, encontrarnos con Jesucristo aquí, en Roma, en el Vaticano, con tantos y tantas mujeres y hombres que nos han precedido, ¿no? en la fe, que han dado su vida por Jesucristo y que nos ayudan, con su ejemplo, pues a ser mejores cristianos y unos cristianos más entregados.
1: O sea que lleváis claro que es una peregrinación, que no son vacaciones, digamos solo, ¿no?
10: sí, exactamente. Y es una de las dificultades que a lo mejor podríamos encontrarnos, ¿no? la dificultad de, de, del ruido, ¿no? muchas veces esos ruidos externos, ¿no? porque Roma es una ciudad bastante ruidosa, ¿no?, y que te puede hacer perder, pues, el sentido de, de, de la peregrinación, ¿no?, pues es un descenso, ¿no?, eh, a, lo, a lo más hondo de nuestro, de nuestro ser, encontrarnos con Jesucristo, pues, en el silencio exterior y el silencio interior, que muchas veces cuesta, pues, eh, encontrarlo, ¿no?
1: Fenomenal. Pues vamos a dar ya paso a nuestros queridos jóvenes que tenemos aquí con nosotros, y mirad, tenéis el, delante de vosotros el reto de convencer a nuestros oyentes de lo bueno que es venir a peregrinar a Roma y tener esta experiencia de viajar aquí para encontrarse más con el Señor. Bueno, pues tengo aquí a mi izquierda a Lucas, que saludamos ya. Hola, buenas a, y, a todos. Eso es. Y que nos va a contar un poco, no sé, el primer día lo que visteis, ¿no? Que es la visita pues a los foros imperiales, al Coliseo, ¿qué te
8: sugirió todo eso? Bueno, yo estuve con el grupo de jóvenes allí dando vueltas por los foros y yo me preguntaba muchas veces cómo debía ser estar allí de, en, en, cuando estaba todo bien, claro, cuando estaba todo bien reconstruido y me, me preguntaba cómo es que ese montón de piedras puede atraer a tanta gente por el recuerdo, más bien yo pensaba. Y yo creo que es un momento que, bueno, están bien las piedras, pero lo que es la iglesia... Siempre va a perdurar, no como un recuerdo, siempre va a quedarse como el presente.
1: O sea que la Roma imperial tan esplendorosa, eh, que quedó después reducida a piedras, y los cristianos, ¿no?, mm. que sufrieron tanto, y el Coliseo pues nos no lo recuerda, y fueron perseguidos, pues es la iglesia que sigue en pie y sigue viva, ¿verdad? Exacto, exacto. Y allí cerca de los foros imperiales, me has dicho antes que te llamó muchísimo la atención una de las iglesias más famosas de Roma también por todo el significado
8: que tiene. ¿Cuál es? Dínoslo. La del Jesús ¿Por qué? Pues la verdad, eh, bueno, porque tenía una peculiaridad que era que tenía en el centro, el techo, eh, un espejo que iluminaba, que podías ver el, el, el techo. Y en el techo lo que veías era una imagen muy bonita que no, me, que no veía exactamente la representación, porque tampoco. Yo me fijaba en la belleza que, y, y pensaba, esto está dedicado al Señor. O y sea, es... toda la bóveda... Central, ¿verdad? Toda la bóveda era increíble, impresionante.
1: Porque es una iglesia barroca, de las más bonitas, y que es, pues, eh, la sede, digamos, central de la compañía de Jesús, de los jesuitas. Mm. Allá al lado murió San Ignacio y ahí está enterrado, ¿verdad?
8: Eso es otra cosa que me llamó mucho la atención, que los jesuitas, como el Papa es jesuita, pues me llamó mucho la atención poder entrar allí y conocer al mismísimo San Ignacio de Loyola, que además también estaba el brazo de San Francisco Javier. Y eso, pues, hombre, San Francisco Javier, yo soy muy devoto a él, ya hemos hecho varias veces la javirada en nuestra parroquia, allí al castillo, y es bastante bastante bonito poder estar allí. Y además que uno se siente como en casa,
1: ¿no? Porque dice, San Francisco o Javier y San Ignacio de Hoyo, la que eran españoles, pues mira, y, sí, sí. y fundaron, bueno, San Ignacio, pero San Francisco Javier, junto con otros, con los primeros jesuitas, la compañía de Jesús, que ha dado tanta gloria y da tanta gloria a la iglesia. <risa> Fenomenal. Bueno, pues al lado tuyo tenemos ahora a eh, Noa, que eh, me ha dicho antes que lo que más le impresionó fue la Basílica de San Pedro, ¿verdad, Sí, Hola,
11: buenos días. Pues sí, eh, la Basílica de San Pedro es increíble, porque yo por lo menos cuando entro a la Plaza Vaticano y veo toda la iglesia en todo su esplendor, no pienso solo en el sentido artístico, que es maravilloso, precioso, todo en piedra, por cierto, sino también pienso en el sentido espiritual ¿no? que esa iglesia me transmite. Porque aparte de ser la iglesia más grande del mundo, como ya he dicho anteriormente, está toda hecha en piedra. Y esa piedra pues, eh, representa como la fe que tenemos en la iglesia, la piedra de nuestra fe. Y eso pues me parece súper bonito ¿No?
1: ¿y, qué? ¿Y los cuadros que vemos o los frescos que vemos entonces no son frescos?
11: No, son todo todo piedra Yo también me sorprendí mucho porque estaban tan bien hechos que yo creía que eran pinturas y no, no eran Son mosaicos Son mosaicos de piedra, son preciosos la verdad Y también otra cosa que, que es preciosa de esta iglesia es que ahí estaba el, el primer papa, ¿no? San Pedro y, y... ¿Estaba o está? Bueno, está, está, está Sus está.
1: restos Sus
11: restos están y entonces está se encuentra en la cripta debajo del altar, y cuando el Papa da misa en la basílica, pues está justo encima de, de Pedro, sucediendo a, a Pedro.
1: Así es, tú eres Pedro y su piedra edificaré mi iglesia, así que sí, ya justo, ves que iglesia justo. tan inmensa, y la columnata de fuera, que son como dos brazos abiertos a Para toda la humanidad, es. ¿verdad?,
11: Sí, acogiendo, es muy acogedora, es súper bonita, a mí me
1: encanta. Y habéis tenido además la oportunidad de ver al Papa, de participar en la audiencia, ¿verdad? Sí,
11: hemos ido a la audiencia y la verdad que ha sido una experiencia única e increíble. Ha sido muy muy bonito, sobre todo por la cercanía que, que refleja el Papa, ¿no? Que no se le ve como una persona distante, sino que se le ve como una persona... Eh, cercana, implicada y la verdad que ha sido una experiencia inolvidable.
1: Y también me imagino la, la experiencia de vivir la universalidad de la Iglesia, ¿no? Porque allí cristianos de toda lengua, de tantos países, ¿verdad?
11: Sí, me ha llamado mucho la atención que en la audiencia se hablase en tantos idiomas como pueden ser eh, español, inglés, francés, polaco e incluso árabe. O sea que sí, sí, eso me ha sorprendido bastante, muy gratificante.
1: Muy bien, y junto a San Pedro, pues podemos hablar también de San Pablo, porque son los patronos de Roma, San Pedro y San Pablo, fijaos, eh, los dos apóstoles están distintos, pero que el destino los unió en una misma ciudad y en un mismo martirio, y de San Pablo, pues nos va a hablar ahora Rocío, que la tenemos a lado y que además es la primera vez que has venido a Roma, ¿verdad Rocío? Sí, es la
12: primera vez que vengo, tenía muchas ganas de estar aquí, la verdad, y ha sido una experiencia bastante interesante. A mí lo que me llamó la atención de San Pablo fue que era una basílica inmensa, que incluso parecía más grande que la de San Pedro, aunque no lo es. Tenía un techo altísimo y un atrio muy amplio en la entrada. También se caracterizaba porque tenía los mosaicos de todos los papas, de todos los que ha habido... O sea, que imaginaos cuántos podía haber. Un pues montón, son doscientos, doscientos
1: sesenta y tantos. ¿eh, por eso, papas? un
12: montón. Yo intenté seguir las filas, pero no pude.
1: Y es impresionante, sí, porque ahí se da cuenta uno, toda la sucesión apostólica, desde San Pedro hasta el Papa Francisco, en toda la historia, no ha faltado un momento en que hubiera un Papa, y por lo tanto, la promesa de Cristo... ...de permanecer con nosotros... ...hasta el final de los tiempos, ¿verdad?
12: Sí, totalmente
10: Mario, pregunta a Rocío... ...¿qué pasó ese día?
12: <risa> ese día fue muy especial... ...porque justo cumplía años... ...y claro, nunca había estado en Roma... ...cumplir 19 años en Roma pues... <risa>
1: pues mira qué regalazo...
12: ...una experiencia increíble... ...y también estar visitando todas las basílicas... ...esta me gustó mucho en especial... No sé, me llamó mucho la atención de esta también que estaba toda construida en mármol y eso pues significa, no sé, es muy interesante que solamente esté hecho de eso. Y, por ejemplo, a San Pablo que le representamos con, con la espada, que significa la fe que penetra en nuestro corazón, también es muy importante porque al saber un poco de la historia de San Pablo también nos mmm, da la, como el impulso a defender nuestra fe, nuestra religión, seguir luchando por ella.
1: Sí, o sea que la espada en San Pablo... Significa la fe. Uh -huh. Él había pasado de ser perseguidor de cristianos, ¿verdad? Entonces, podíamos decir, pensando en la espada más como un instrumento de violencia y de, 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 de persecución, a la fe, claro que sí. ¿Y a San Pedro, en cambio, cómo se le representa? Porque hemos visto estatuas de San Pedro y San Pablo por todos lados.
12: Con las llaves. Con
1: las llaves. San Pedro con las llaves, San Pablo con la espada. Muy bien. Bueno, pues creo que nuestros oyentes están diciendo, oye, qué interesante es ir a Roma, cuántas cosas se aprenden, y sobre todo, como hemos dicho antes, ese viaje interior tan precioso que se puede realizar y tan bueno para nuestra fe. Muy bien, Rocío. Pues además, felicidades por el otro día. ¿verdad? Gracias. <risa> bueno, y ahora tengo aquí conmigo a Adrián, que nos va a contar un poco, eh, bueno, pues cuando fuisteis a las catacumbas, ¿no? Cuéntanos un poco, Adrián, buenos días.
7: Muy buenos días, Padre Mario, pues sí, eh, estuvimos, tuvimos la inmensa oportunidad de, y la inmensa de, de alegría de estar en las catacumbas y estuvimos en concreto en las, de, en las de San Sebastián, que junto con las de San Calixto pues son las, las más importantes de aquí de la ciudad, pues entre, entre las dos suman muchos kilómetros. De, ...de cueva y de... de galerías... De, ...de galerías llenas de... ...por las que han estado pues... ...nuestros primeros, los primeros mártires... Los, ...los primeros cristianos... ...perseguidos... ...y las de San Sebastián, pues bueno... ...tienen, yo creo que para... ...para nosotros tienen un significado pues muy especial... ...porque San Pedro y San Pablo estuvieron allí... ...custodiados una vez muertos... ...antes de, de llevarles a... ...a sus distintos lugares... ...donde ahora están enterrados y ver, pues encontrarse, encontrar la fe en nuestros padres, en, en esos primeros cristianos que, que estuvieron aquí, que sufrieron el martirio y y que, y que cómo se escondían, pues también nos dio la oportunidad a todos de, de dar gloria a Dios porque nosotros a día de hoy no tenemos que escondernos y no solo tenemos que escondernos sino que debemos llevar la fe a todo el mundo y y es un gran ejemplo de que de que ellos no tenían ningún miedo y, y seguían llevando su fe aún un, a un escondidos de puertas para afuera, seguían llevando la fe a, hacia todo el mundo y gracias a ellos pues hoy podemos estar aquí en, en Radio María y pues hablando de ellos ¿no te
1: parece Adrián que el, el visitar las catacumbas es como viajar en el tiempo ¿no? Ir, ir hacia el siglo primero y vivir las raíces de nuestra fe, darnos cuenta que la iglesia no es simplemente pues lo que nosotros vivimos y ya está, sino que tenemos pues toda una tradición que nos conecta con el mismo Cristo y los primeros cristianos, ¿verdad?
7: Eso he comentado, Rocío, que el, que desde San Pedro hasta, hasta hoy todo ha sido una, una tradición y que podemos ver cómo han ido el paso de los siglos y quién ha sido la, la cabeza de la iglesia y, y sus mártires y sus santos, pues te ayuda, es muy fácil para ver que esto es real y que ha habido muchos anteriores que nos han precedido y que ha habido gente que ha dado la vida por Cristo y que por qué no nosotros nosotros debemos ser los siguientes
10: y habrá que preguntar a Adrián eh, cuál es su próxima peregrinación no el próximo curso
7: <risa> pues mi próxima peregrinación está en está si Dios quiere pues en el seminario conciliar de Madrid un mes y poco allí estaré ya con pues casi 100 compañeros más que pues el Señor nos ha llamado, Él sabrá por qué, porque como Él nos dice eligió a los que Él quiso y, y bueno, pues a empezar este camino tan bonito que pues dentro de unos años, si Dios quiere, pues eh, espero que se concrete en una ordenación sacerdotal. Pues
1: claro que sí, fíjate que qué manera tan preciosa de, de prepararte durante este verano viniendo a Roma.
7: Sí, sí, el, 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 creo que no hay nada mejor que para prepararse para venir al... Para, al, entrar, para entrar al seminario que, que venir a Roma y lo comentaba con mis compañeros y, y con mi formador y con el rector con don Jesús al, al que le mando un saludo muy afectuoso desde aquí y, y pues cierto punto de, de envidia ¿no? de envidia sana vaya forma de prepararse para, para entrar al seminario que, que viniendo a, a las raíces y poder pedirle y rezarle a San Pedro y a San Juan Pablo II que son, pues, San Pedro por San Pedro y San Juan Pablo II, pues, un cariño especial el, el pedirle intentar mmm, parecerme un poquito a ellos e intentar llevar a Cristo allá donde, allá donde Él me pida.
1: Seguro que ha intercedido por ti San Juan Pablo II, él que siempre con los jóvenes, pues, les animaba a ser generosos, a dar su vida en la vocación a la que el Señor les llame, y a ti eh, te llama por la vocación al sacerdocio, así que fenomenal. Y ahora yo le pregunto también a Padre Alfonso, ¿cómo has visto a este grupo de jóvenes, en tú que los vas siguiendo, eh, cómo has visto que esta peregrinación les ha ido ayudando a crecer interiormente?
10: La verdad que eh, yo me considero un afortunado, ¿no? Los que somos pastores y, y conocemos a nuestras ovejas, ¿no? Eh, una por una, pues vemos eh, cómo hacen un recorrido pues eh, muy bonito, ¿no? También con sus caídas, eh, Hay que decirlo, pero un recorrido que es muy bonito, ¿no? Sobre todo cuando se dan cuenta, ¿no?, que su vida tiene que cada vez, como bien ha dicho Adrián, parecerse a aquellos que han sido los primeros testigos de Jesucristo, ¿no? Es decir, que eh, eh, tenemos que ser, pues, eh, igual que nuestros dirigentes, ¿no?, que nos... Que nos, que nos primerean, ¿no? que dice el Papa Francisco. Entonces ver ese camino, ¿no? eh, esa preparación en Madrid al día de hoy pues es bonito. ¿no? Es, es muy bonito ese acompañar, eh, ver cómo van creciendo y cómo sobre todo estamos pues eh, eh, interiorizando ¿no? pues lo que Jesucristo quiere para nuestras vidas que sin, ninguna, sin lugar a dudas, y para mí el primero, quiere la conversión.
1: Pues muy bien, yo os doy las gracias de habernos acompañado esta mañana de domingo y contarnos o compartir con todos nosotros vuestra experiencia de este grupo de 27 peregrinos que habéis estado y de vosotros en concreto ahora, eh, Lucas, Noa, Rocío, Adrián y Padre Alfonso, que, nos habéis, que los habéis representado a todos y nos habéis contado un poco vuestra experiencia. Muchísimas gracias y Dios os bendiga.
10: Y antes de nada, eh, sería justo y es justo, ¿no?, eh, decir que, bueno, dar muchas gracias a todas las personas que, que, nos ha, que están rezando por nosotros y especialmente, pues, a la parroquia de San Nicolás, que nos ha recibido, a, al Padre Mario, que nunca podremos pagar tanta generosidad y entrega, pues, con unos peregrinos de madre.
1: Pues sí, es que es verdad. No lo he dicho al principio, pero para mí ha sido un placer hospedarlos en la parroquia que que el Señor pues, me ha encargado aquí en Roma de teneros como huéspedes, porque además me da mucha alegría tener huéspedes españoles siempre en mi parroquia. <risa> <risa> bueno, pues muy buenos días y que terminéis muy bien vuestra peregrinación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Después de escuchar los testimonios de nuestros jóvenes peregrinos en Roma, es tiempo ya, amigos, de despedirnos. Es ya seguramente el momento de sumergirse cada familia, cada uno de nosotros, en la vivencia intensa del domingo, con la alegría que debe caracterizar este día, el más importante para un cristiano, y con la celebración central de la Eucaristía, centro de la semana, y motor, ojalá lo sea así, que nos impulse a vivir más unidos a Dios y a los hermanos durante toda la semana.
2: Así es, Padre, ese motor que, como decía usted, nos dé fuerza, nos impulse a seguir adelante, siempre acompañados por la presencia del Señor. Y el domingo de más nos saca de nuestra rutina semanal, de las preocupaciones, del estrés, de los problemas también que podemos experimentar aunque sea verano, para ofrecernos un paisaje diverso, el de sentirnos resucitados con Cristo y discípulos suyos que quieren vivir con esa paz y alegría interior que solo el Señor nos puede dar.
1: Y es que este es el modo de caminar del cristiano, ¿sí? Encontrar la paz y la fuerza en Cristo Jesús y ofrecerla al mundo que está realmente hambriento de esperanza auténtica, de la novedad del Evangelio. Pero vamos ya, Sofía, como hacemos todos los domingos, a recordar a nuestros oyentes cómo pueden entrar en contacto con nosotros. Además, claro está, de cada domingo encendiendo su radio a las 8 de la mañana.
2: Sí, y es precisamente a través de Internet, donde también pueden oír en directo el programa desde la web de Radio María. Pero además lo pueden descargar si lo desean en el apartado de los podcasts de la página oficial www.radiomaria.es Y finalmente también pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico donde esperamos sus sugerencias, preguntas o comentarios.
1: Pues ahora sí, nos despedimos, no sin antes recordarles de nuevo la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora que celebramos pasado mañana, el día 15. Que podamos celebrar ese día muy unidos a la Virgen participando de la Eucaristía y renovando el gozo de sabernos nosotros también llamados un día a participar con ella de la gloria eterna. Recibid una bendición enorme, amigos de Dios Domini, y que paséis una feliz semana.
2: Pues sí, amigos, con la bendición del Padre Mario nos despedimos hasta el domingo que viene, si Dios quiere.